0: 这里是自说自话的掌柜，在喜马拉雅独家播出的《南北朝侯景传》，今天咱们讲第七回“河音之变”。我看到有朋友说说希望把侯景传的背景讲的仔细一些。其实跟大家说，侯景啊是个军人，他的一生其实就是一些战役连接起来的。我很想把前面的这些铺垫呢、啊，赶快讲完，去给大家讲几个侯景参加过的战役、南北朝的一些铺垫。其实大家去找一下我以前讲过的一部书《刘裕传》，是吧？其实那里面讲了很多了。我觉得咱们每一集的故事啊，其实时间都不长。我愿意给大家讲点干货，是吧？这些翻来覆去的话，我不欲。我不,不想讲的太多，一遍一遍的讲也没什么意思，你说呢？不过既然大家说了愿意听，那咱们就放慢一点速度，是吧？把一些呃历史事件给大家再仔细的说一说。匈奴人呢、啊，其实性格上和我们汉人啊有很大区别。你比如说，我们对生命的态度就不同。你说咱们汉人怎么对待自己的老婆孩子呢？实际上，历史上啊，很多北魏的皇后是保姆。这家人在咱们看来真的是够乱的啊！不是不不是你想的那样，北魏的皇帝并没有说乱到和和保姆乱来，不是这个意思。北魏执行了一个咱们看着看不懂的政策，北魏皇帝都是子贵母死，执行这样一个政策。什么意思呢？如果你给皇帝生了一个儿子，这个儿子只要被立为太子，那这个孩子的母亲就必须死。北魏的很多皇帝都是跟着保姆长大的，跟保姆特别亲。为什么？为什么皇帝要杀了给自己生儿子的女人呢？这个政策是北魏的国策。但是发明这个办法的人，我跟你说是汉武帝。中国历史上汉武帝就是这么干的。北魏这样干是有原因的。北魏的一个重要国策就是和周围这些国家、这些匈奴国家通婚，就和匈奴周围的这些匈奴部落，北魏都有通婚。失信实际上就是实现这些匈奴政权之间的一种稳定的结合，所以。实际上，每个母亲的背后都有一个强大的外戚国家。儿子岁数小，万一说北魏皇帝自己有个不测，那他孩子的母亲就可能在本族人的支持下夺取北魏政权。因为这个，北魏才执行了那样残酷的政策。就凭这一点，我对这个国家就就没有好感。这也是我不愿意给大家讲他们故事的原因，就是他们很多的。文化政策其实站在我们一个、呃、一个根深蒂固的汉化思想人的脑眼睛下呀，是是不怎么好讲的。北魏从孝文帝是吧，传位给宣武帝，宣武帝没有杀自己的老婆，算是破例。宣武帝也是受到汉化文化影响很大的人，他没有因为立太子杀了自己的皇后。但是事实证明，宣武帝错了，他放过了孩子，他妈可害了孩子。宣武帝死后，宣武帝的老婆胡皇后就杀了自己的儿子，然后临朝宣制。哎，就是就是这样。历史上每一种残酷政策的后面，其实都有它残酷的原因。母以子贵还是子贵母死，其实根本原因不在皇后身上。这是看皇帝找什么样的人当老婆。胡太后杀了亲儿子，让自己的侄子当了皇帝，自己掌握了政权。这背后其实支持他的人，我告诉你是汉人。在孝文帝以后，到孝文帝的儿媳掌握政权，是吧？北魏开始朝着汉化方向再次前进，这就引发了北魏一些极端仇视汉人的人的不满。在六镇兵变以后，再一场塌天大祸紧跟着就来了。制造这场暴乱的人就是尔朱荣，尔朱荣发动了和阴之变，在荥阳发动叛乱，杀死了黄皇,皇胡皇后和胡皇后立的北魏皇帝，同时把两千多汉族大臣全部杀死。尔朱荣的叛叛乱，葬送了北魏。北魏南部的十几个王爷投奔了南梁，汉人逃往洛阳以西的关中，关中正式独立了。北魏现在就剩下中原和黄河以北这一片土地了。尔朱荣的倒行逆施并没有维持多久，公元528年河阴之变以后， 5 3 0年，尔朱荣拥立的皇帝就在洛阳用暗杀的办法杀死了尔朱荣。尔朱荣的弟弟带领余党打进洛阳，又杀了皇帝。北魏就算彻底陷入混乱了。原本投靠尔朱荣的高欢，眼看时机成熟，背叛了尔朱荣。531年，就在尔朱荣死后的第一年，高欢起兵攻入洛阳。第二年， 5 3 2年，在晋阳，高欢击败了尔朱荣残部。把自己老上司耳朱荣一家斩尽杀绝。也就在这个期间，宇文泰巩固了在关中的地位，在一帮倾向汉化的这个贵族势力的支持下，哎，在西北站稳了脚跟。北魏实际上现在已经四分五裂了。到公元534年的时候，高欢迁都邺城，在那里。用力的新皇帝开始实行极端仇视汉人的政策，西魏、东魏的局面初步形成，是吧？西魏是宇文泰执行的是汉化政策，东魏是高欢执施执行的是仇视汉人的政策。侯景啊，一开始是跟着尔朱荣的，是吧？但是侯景并不算是尔朱荣的嫡系，你想吧，他一开始参军是参加政府军的，而后呢，呃那当时呢？后来政府军的老大说葛荣造反，他才去跟着尔朱荣的。实际上，就是说侯景啊，还是跟着政府的。现在尔朱荣已经死了，高欢代表政府，所以侯景投降，了，投奔了高欢。他在尔朱荣手下的时候就是定州刺史，现在高欢把濮阳也交给了他。就说你看一下地图，侯景现在控制着整个的河北南部和河南北部。侯景实际上是公元530年到534年这场动乱的大赢家，是吧？当尔朱荣和高欢争夺的时候，侯景通过拥兵观望，最终获得了好处。但是这也成为高欢以后一直不信任侯景的一个原因。侯景，我们的历史上对他其实是有定论的，这是一个有定论的坏人。他的坏首先是朝秦暮楚，而后就是残忍。但是其实，当我们看清楚一件事，那就是侯景啊，其实始终是有自己的选择的，是他的环境在改变。一会儿张三上台，一会儿李四上台，侯景其实始终是有自己的选择的。这个选择就是什么？就是跟着政府走。不管谁上台，谁代表政府，我就拥护谁。所以，我心中的侯景其实他的心智还是蛮坚定的。第一，侯景始终是拥护拥护北魏中央政府的，在匈奴人中，这应该算是拥护中央的，是吧？历史上说他几次叛变，他背叛葛荣，那是因为葛荣造反；他背叛尔朱荣，是因为尔朱荣造反；他背叛高欢，那是因为最后高欢的儿子篡位。侯景这个人历史上对他很贬低，但是看过他的这些背叛，其实这个人应该是应该不坏，对吧？北魏不是没有自己的忠臣，但北魏不是一个好政权。一个好政权是断然不会让忠于自己的人蒙羞的。侯景成为一个坏人，不是因为他做错了什么，是因为他所忠于的这个国家不值得他如此。历史上没有一个国家是凭空建立的，再邪恶也有它的拥护者。所以隐身到现在，我觉得爱恨不应该是你对别的国家的唯一判断，你也不应该成为你看待历史人物的唯一立场。努力去寻找他们这样做的理由，这其实才是问题的关键。公元534年的时候，北魏还存在。仍然是一个名义上的国家，只是说这个皇帝现在控制在高欢手里，而他四周的人不服，其中最大的反对者就是宇文泰。现在宇文泰盘踞在关中，拥护他的是汉化势力。这个高欢立的孩子立的皇帝啊，很有意思。这个人的感情生活啊，太复杂了。我们汉族认为说，你和你的堂兄妹是不可能成为夫妻的。堂兄妹，但是这个元修就是北魏呃皇帝，他和自己的堂妹的关系不一般。这个堂妹呢是是姐妹两个，一个呢和北魏皇帝好，另一个呢是宇文泰的恋人。这个故事有有没有写呀？是吧？写出来是是不是也得吓死人呢？这对,对姐妹还有一个哥哥。元修成为高欢的傀儡皇帝以后，就在高欢的压力之下娶了高欢的女儿，做了高欢的驸马。高欢不觉得元修这种对自己和自己兄妹的乱伦行为有什么问题，因为匈奴人没有这种礼教的限制。但是这场强迫的婚姻最终导致了元修的反弹。趁着高欢外出，元修带领着自己的大舅哥，就是他那个。堂帝发动了叛乱，试图说劫杀勾欢，劫杀自己的老丈人，但是失败了。于是元修带着自己的相好和相好的哥哥就，就就去投奔了相好的妹妹，对吧？他妹妹现在正在和宇文泰热恋，说眼看着皇帝来投奔自己，这其实是宇文泰千载难逢的机会啊，是不是？可是宇文泰这个汉化程度很深的人。他看不起自己这个一旦跳，更加重要的一个问题就是元，元修来是来继续做皇帝的，他不肯给高欢当傀儡傀儡皇帝，也不肯给宇文泰当傀儡，双方的矛盾就爆发了。宇文泰就以皇帝元修伤风败俗为理由，啊，公开了皇帝的隐私，杀了皇帝和和自己恋人的姐姐，然后呢，然后立自己恋人的哥哥为新皇帝。而元修一跑，元修就高欢就立了新皇帝。北魏到元修这儿就算是亡国了。北魏现在有两个皇帝了，就是东魏高欢控制的皇帝，建都在邺城；，呃，和西魏宇文泰立的皇帝，建都在西安。东魏和西魏的战争从此开始。好了，这一回我们的故事先讲到这里，下一回。我们继续。